0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상에 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾으는 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 한주잘 지내셨어요? 아시는 것처럼 다시 국회 출입 기자 중에 확진자가 나오는 바람에
0: 또
2: 다시 국회에서도 어떤 상황에서도 이 마스크를 벗지 않고 사는 삶이 반복되고 있습니다
0: 국회는 뭐 하, 바람 잘 날이 없어요 조금 나은 듯하면 또 생기고 또 생기고 네,
2: 사실 선제적으로 국회 내부에서 박병석 국회의장이 거리 두기 3단계 해보자면서 조치를 강화했잖아요 네? 외부 사람 못 들어오고 해도 결국에 안에 있는 사람 숫자가 워낙 많다 보니까 확진자가 나오지 않기에는 좀 어려운 상황인 것 같습니다
0: 그렇습니다 뭐 지금은 어디에서 누가 걸려도 이상하지 않는 상황이에요 네. 아이고 국회가 코로나 때문에 거의 스톱되어 있는데 또 사건 사고는 많습니다 음 윤영찬 의원 문자 메시지 아 논란 커지고 있어요.
2: 네, 뭐 많이 포털 사이트에서도 윤영찬 의원 이름 자체가 검색어 1위에 오르면서 많은 분들이 보셨을 텐데요. 윤영찬이
0: 누구야 아 그런 사람들 많더라고요?
2: 네, 민주당 윤영찬 의원이 어제 주호영 원내대표가 본회의장에서 연설을 할때한 사진 기자에게 사진이 찍힌 게 문제가 됐습니다. 아,
0: 거기 사진 기자들 다 망원으로 그 카메라만 그 핸드폰만 찍고 있는데 거기에서 이렇게 썼어요. 근데 그 문자가 사실 조금 무섭게 느껴지더라고요.
2: 네, 보좌진과 나눈 텔레그램 메시지였는데요. 네,
0: 보좌진이었습니까?
2: 네, 윤영찬 의원이 이 다음 포털 사이트 메인 화면에 주호영 원내대표 연설과 관련한 기사가 실린 것을 캡쳐를 해서 보좌진에게 보냈고 네? 그 상대 보좌진이 주호영 연설은 바로 메인에 반영되네요. 라고 멘트를 하자 이거 카카오에 강력히 항의해 주세요. 이어서 카카오 너무하군요. 들어오라고 하세요. 까지 적는 장면이 포착된 겁니다.
0: 들어오라고 하세요. 아이고. 참 네. 이분이 사실 포털사이트를 잘 아는 사람이기 때문에 이게 논란이 더 됩니다. 그리고 청와대에 계셨고요.
2: 맞습니다. 사실 유니원은 동아일보 기자 출신이긴 한데요. 카카오 경쟁사라고 할수 있는 네이버에서 대외협력 이사와 부사장도 지냈고 업계 전문가라고도 할수 있습니다. 그렇죠.
0: 들어오라고 하세요. 그러면 은 네이버에서 들어가는 사람이 이분이셨어.
2: 맞습니다. 지금은 또. 네이버나 다음 같은 포털사이트를 피감하고 있는 국회 과방위 소속 의원이기도 해도 더 눈길이 끌었죠.
0: 그러니까 지금 국민의힘에서 야당에서 이거 언론통제 아니냐 이거 큰 소리를 낼만 하기도 해요. 어찌 보면.
2: 네, 국민의힘은 직후에 포털로 언론 통제했냐라면서 총 공세를 펼치고 있습니다.
0: 빌미를 줬어요.
2: 때마침 어제 사진 찍히고 나서 국회 과방위 전체회의가 있었습니다. 예. 이 자리에서 국민의힘 의원들이 이제 논란이다. 어떻게 할 거냐 얘기를 하자 윤의원은 사실 전날에 이낙연 대표 연설 보니까 카카오 메인페이지에 뜨지 않더라. 이상하다고 생각을 했는데 다음 날 같은 시간에 주호영 원내대표 연설에 대해서는 전문까지 붙여서 기사가 뜨더라. 형평성에 대해서 이의를 제기할 수 있다고 라 생각을 해서 보좌진과 대화를 나눴다. 이게 이 말이 사실이라면 또 일리도 있어요. 그렇습니다. 사실 그 자리에서 이낙연 어그 자리에서 윤영찬 의원은 내가 알아볼 권리가 있었고 이것에 대해서 궁금증을 가진 건 사실이다라고 솔직하게 얘기를하기도 했습니다. 예. 하지만 논란은 사그라들지 않았습니다. 이 야당 소속의 과방위 의원들이 윤영찬 의원이 과방위에 있는 것 자체가 부적절하다라면서 사보임을 요구하면서 자리를 떠나서 과방위 회의가 파행에 빚어졌고요. 네. 다음 날인 오늘은. 위원 사퇴가 아니라 아예 의원직을 내려놔라라고 성명서까지 썼습니다.
0: 세게 나왔어요. 의원직도 내려놓으라고 막 치고 나갑니다. 네.
2: 국민의당 국민의힘에서는 그리고 오늘 긴급 온라인 의원총회까지 열어서 네, 이 문제로? 이 안, 네. 이 문제를 두고 심각하다. 당 차원의 TF를 만들어서 대응하겠다. 총공세를 펼치고 있습니다. 네.
0: 사실관계를 좀 따져보자고요. 그리고 포털사이트는 뭐라고 하는지 또 알아봐주세요.
2: 사실 포털사이트 입장에서는 당혹스럽다라는 입장입니다. 다음 카카오는 5년 전부터 이 인공지능, AI 알고리즘을 통해서 뉴스가 배치가 되는 거지 사람이 개입하지 않은 지 오래됐다. 그리고 유니원실에서 이같이 문의를 했을 때 전날에 이낙연 대표 연설도 메인에 떴었다. 그렇게 지리를 아. 했다라는 게 카카오의 입장입니다.
0: 떴어요? 네, 약간 떴습니다. 좀 약간 성구한 <웃음> 상황이네요.
2: 근데 이제 이게 AI 알고리즘이 편집을 하다 보니까 그 주진우 기자와 제가 보는 화면이 다를 수도 있고 그 이용자의 요구에 따라서 계속해서 알고리즘이 변한다. 알고리즘이 뭔지 저희는 모르지만 그렇게 얘기를 하고 있기 때문에 보는 화면이 다르기 때문에 형평성에 대해서 각자 다지고 있는 생각도 다를 수 있습니다.
0: 좀 다르기는 하지만 그래도 포털사이트가 지금껏 그 메인에 무슨 기사를 띄우느냐라고 장난을 많이 쳤어요. 맞아요. 최근에는 이런 논란이 없었지만 지난 정권에 그 지난 정권에 굉장히 많았어요. 제가 기사를 쓰면 한 사이트에는 메인에 항상 올라옵니다. 근데한 사이트에서는 제 이름을 찾아볼 수도 없어요. 아. 네이버가 특히 그랬어요. 네이버한테 항상 제가 이렇게 뉴스를 보는 사람이잖아요. 가장 좀... 뭐라고 해야 되나 좀 가장 보수적이고 악질적인 편집을 한다 이런 생각을 해가지고 따지고 싶었어요. 그때 네이버의 책임자가 윤영찬 의원이었어요. 진짜 나는 따지고 싶었어 그 양반한테 글도 많이 썼어. 그래서 네이버에서 직접 얘기도 하고 그랬는데
2: 혹시 어떤 답변을 받으셨어요?
0: 자기네들은 AI가 해서 절대 공평하다 이게 공평하다고 얘기하면 사실은 안 공평합니다. 뒤에서는 또 얘기를 하고 좀 조용히 해주세요. 얘기를 했는데 그말 하려면 좀 기니까. <웃음> 여기서는 안 하고 네.
2: 사실 주진 기자 얘기하신 것처럼 이 포털 사이트 의 뉴스 배치 그리고 알고리즘이 공정한가에 대해서는 논란이 계속되고 있죠. 그걸로
0: 장난 많이 쳤다니까요 지금껏.
2: 그래서 이번에 이제 국정감사를 앞두고 있잖아요. 네. 어찌 됐든 간에 이 이번 이슈로 인해서 이번 국감 때이 포털 사이트 뉴스 배치에 대한 공정성이 다시 이슈가 될것 같습니다.
0: 따져 봅시다. 얘기해 봅시다. 8876님 주지주 기자님 오늘도 집에 가면서 당신과 같이 가요 항상 고마워요 아이고 제가 고맙습니다 제가 고맙습니다 조금 조금 위로를 줘야 되는데 맨날 무섭고 어려운 기사 무거운 기사만 주는 거 아닌가 그래서 미안함도 있습니다 5867님은 육체 피로 정치 피로 사건 사고의 에한 피로 시원하게 날려주는 주진우 라이브인데 이제 약발이 좀 다했나 안 풀려요 요새 좀더 강하게 조제해 주세요 아, 죄송합니다 요새 육체 피로 정치 피로 막 날려줘야 되는데 기사들만 보면 더 피로가 쌓이는 것 같아서 죄송함을 가지고 있습니다 빛이라 기자도 그렇죠
2: 네 근데 필요한 얘기 사실 저도 안 해드리고 뭔가 속 시원한 얘기 해드리고 싶은데 근데
0: 그게 필요하네
2: 다음 준비한 소식도 역시 피로도를 높이는 얘기입니다
0: 어떤 내용이에요?
2: 국민의힘 조수진 의원의 재산 얘긴데요 재산,
0: 이분 재산이 확 늘어났잖아. 네. 재테크 얘기로 좀해 주세요. 국민들도 국회의원들이 어떻게 이렇게 돈잘 버는지 좀 알고 싶어요.
2: 사실 이렇게까지 빠른 시간 안에 재산 늘어날 수 있는 경우는 흔치 않습니다. 그렇죠. 지난 4월에 후보자 신분일 때 신고했던 재산이 18억 5천인데요. 네? 당선이 되고 나서 즉 5개월여 뒤에 신고한 재산 30억 원이 됐습니다.
0: 그러니까 어떻게 이렇게 돈을 빨리 벌었대요?
2: 바빠서 서류를 빠뜨렸다라고 얘기를 하는데요. 네. 계좌에 있던 6억 원 그리고 다른 사람에게 빌려줬던 채권 5억 원까지 더해서 11억 원의 재산 예금을 누락했다는 겁니다. 아니
0: 바빠도 바빠도 10억 원이 넘는 돈을 이렇게 빠뜨릴 수 있을 만큼 그렇게 재력한가? 아니면 왜 그랬을까요?
2: 사실 은행에 억대의 돈을 예금해놓고서 이걸 잊어버린다? 일반인들의 상식으로는 받아들이기 어려운 부분이 많다. 네. 라는 게 지금 분위기입니다 좀 부럽기도 하다 그리고 네. 채권 5억 원 다른 네. 사람에게 빌려줬다고 했는데 누구에게 왜 빌려줬는지 전혀 답을 하지 않고 있어서 논란이 커지고 있습니다
0: 그 얘기는 안 하고 그 얘기는 하나도 안 하고 있어요 자기가 이 돈이 어떤 부분이고 어떤 누락이었다 어떤 실수였다는 얘기는 안 하시고 다른 얘기를 하세요?
2: 네 사실 연락을 계속해서 받지 않고 이 부분에 대해서 묵묵부답하던 조 의원이 오늘 페이스북을 통해서 관련 얘기를 드디어 했습니다 드디어
0: 어떤 얘기였습니까? 그런데
2: 요지는 본인 국민 재산 얘기 말고요. 네. 여당 의원들 재산 신고에도 문제가 있다더라라는 주장입니다. 나 말고
0: 남들도 그래 이런 얘기 하셨어요.
2: 여러 법조인들이 여당 의원들 그리고 범여권 인사들 재산 들여다봤더니 후보자로 신고했던 것과 이번에 신고한 것 변동 차이가 크더라라고 하면서 범여권 인사들 이름 10여 명의 이름을 직접 거론하기도 했고요. 네. 나는 일개 야당의 비례 초선인데 나를 때려잡겠다고 혈안이 돼 있다니 입이 다물어지지 않는다라면서 역공을 펼치고 있습니다.
0: 어 이상한 게 본인이 재산신고를 잘못하거나 누락하거나 실수를 하거나 어떻게 했는데 나를 때려잡겠다고 혈안이 돼 있다? 아니 본인 얘기를 하시고 하셔야지 지금 나만 그런 거 아니야? 다른 사람도 비슷해? 이렇게 얘기하신 거잖아요. 그래서 조금 논란이 더...
2: 커져요. 네, 사실 논란이 커질 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이제 선관위에서 일단 조수진 의원에 대해서는 재산에 대해서 이제 신고를 받고서 조사를 하고 있어서 민주당도 빨리 이거 신고해라 위법성 여부 보자라고 하는 거거든요. 예? 만약에 후보자일 때 재산을 거짓 신고한 게 드러나면 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이고
0: 그리고 무엇보다도 선거 선거기 때문에 의원직이 그렇죠 네, 날아갈 수도 있는 큰 문제입니다.
2: 그래서 이제 어떻게 보면 은 여당 인사들까지 끌어들여서 판을 버려보겠다라는 입장인 것으로도 해석을 할수 있는데요. 네? 국민의힘의 유상범 의원이 이 직접 범여권 인사들 이름을 재차 거론했습니다. 네. 여기에는 현직인. 이상직, 김혜재, 허영, 윤미향 의원이 있고 이광재 전 강원도지사도 포함이 돼 있습니다. 네? 성관위에서 근데 이제 이거를 계속해서 어떤 소명 절차라든지 신고를 받을 수밖에 없는 게 민주당 비례대표 김홍걸 의원의 경우에도 본인이 소명을 했지만. 누락했다고 보기엔 너무나 큰 재산이 있었던 것이 최근 며칠 사이 드러났거든요. 총선 전에 신고할 때 배우자의 10억 원대 분양권을 실수로 누락했다고 했고요. 서대문구에 있는 상가 건물 대지 면적도 축소해서 드러났다. 보자진 실수였다고 하지만 누락인 게 사실이라면 계속해서 조사를 받아야 할것 같습니다.
0: 그러게요. 이거 조사 불가피하고 공방도 이어질 것 같습니다. 네. 어, 그런데 아무튼 국민을 대표로 하는. 의원들이잖아요. 근데 이 사소한 실수가 아닙니다. 그러니까 여든 야든 뭐 조수진 의원도 조수진 의원도 나만 나만 그런 게 아니라 다른 사람도 그랬다. 그 말도 또 일리가 있어요.
2: 네. 그래서 얘기가 나오고 있는 게 선관위에서 재산 신고 받을 때 너무 허술하다라는 거예요.
0: 그러니까요. 근데 이거 거짓말 나쁘고요. 이것도 돈 문제는 국회의원이나 정치인들의 돈 문제는 또 이렇게. 비리사슬하고 얽힐 가능성도 있기 때문에 좀 명확하게 내야 됩니다. 그래서 재산이 어떻게 늙, 늘고 어떤 관계에 있는지는 명확하게 해명하고 가야 됩니다. 그렇죠. 의원들 여든 야든 아, 이거 다 공개합시다. 그래서 잘못한 사람들 다. 의원직 상실인가요? 예, 당연하죠. 해야죠. 이거 우리가 더 합시다. 다음 시간에 네. 이 문제에 대해서 조금 더. 취재해가지고 더 해봅시다. 우리가.
2: 숙제를 주시는 거예요. 해봅시다. 네.
0: 8 7 8 4님 주기자님, 이제 말 엄청 잘해요. 우리 아들만큼 해요. 다섯 살 아들이요. 퇴근길 잘 듣고 있습니다. <웃음> 제가 다섯 살 아들만큼 하면 이거 지금 성공하고 있습니다. 아이고, 감사합니다. 주미연님, 주진우 라이브는 매일 한 개씩 의무적으로 사소한 거라도 좋은 뉴스를 전해주세요! 힘나게요. 그러고 있습니다, 제가. 근데 좋은 뉴스가 맨날 동물 뉴스, 식물 뉴스예요 아까는 택배 아저씨 편지 기사, 저희가 생각하고 있습니다. 고민하고 있습니다. 그런데 좋은 뉴스 찾기가 그렇게 어려워요. 어려워요. 죄송합니다. 더 열심히 하겠습니다. 자, 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 다음, 문재인 다음 뉴스 대통령... 하나 더 해주세요 네 하고 가겠습니다 네. 문재인 대통령이 여당 주요 지도부를 오늘 청와대로 초청을 했어요 하기
0: 애했다고요네
2: 사실 그 신임 당 지도부와 상견례를 겸한 자리였는데 원래
0: 불러다가 밥 먹이잖아요 그렇죠
2: 코로나 때문에 밥은 안 먹고 아 밥은 안 먹었어요? 네 참석 인원도 최소화해서 거리를 멀찌감치 두고서 간담회를 네. 이어갔습니다 저, 저,
0: 뉴스 사진 보니까 정말 멀리 떨어져 있더라고요
2: 네 국민들이 아무래도 다 보고 있으니까요 그래도 나온 내용은 참 좋았습니다 문재인 대통령의 이야기 중에 눈에 띄었던 멘트가 당정 간의 관계가 거의 환상적이다라면서 굉장히 흡족한 표현을 썼습니다. 거의
0: 환상적. 저기 문재인 대통령이 사실은 이 표현에 서툴러 가지고요. 이런 거요 이런 단어 잘안 쓰는데 거의 환상 환상적. 좋아하는 것
2: 같아요. 네, 네. 굉장히 좋은 멘트를 했고 예? 나온 내용도 사실 코로나 와중이지만 건설적인 내용이 나왔습니다. 코로나에서 이제 4차 추경을 가시화하면서 통신비 전 국민 그 2만 원씩 할인해 주는 내용도 구체적으로 좀 얘기가 됐고요. 내일 비상경제회의에서 4차 추경안 구체적인 내용 하겠다라면서 코로나에 대한 얘기 협치에 대한 얘기했습니다.
0: 네. 그러면서도 그러면서 여기서 재밌는 제안이 하나 나왔습니다
2: 네, 이낙연 대표가 다름이 아니라 요구사항을 얘기를 했는데요 네. 대통령과 김종인 비대위원장과 단독 회동 어떠냐라고 얘기를 했습니다
0: 허허 여당 대표가 야당의 비대위원장 야당의 대장하고 대 대통령하고 둘이 한번 만나시라 이렇게요
2: 사실 당정관계는 환상적이라고 했기 때문에 야당과의 관계가 중요하다라는 얘기로 넘어가던 찰나에 여야 대표 간의 회동 또는 일대일 회담이어도 좋다라고 얘기를 한건 지난달에 김종인 비대위원장이 요구했던 그 영수회담 제안에 대해서 문재인 대통령에게 직접 이낙연 대표가 다시 얘기를 한 걸로 해석해 볼 수가 있겠습니다
0: 야당 대표나 총수들은 굉장히 대통령과의 원샷 둘만의 사진 찍고 싶어하거든요. 네. 아, 황교안 대표도 그랬고요. 그 다음에 김종인 비대위원장도 항상 그랬는데, 아이걸 이낙연 대표가 직접 지금 주선하는
2: 네. 주선하는
0: 모양새인데 이거 잘될것 같습니다.
2: 일단 내일 국회의장 주제로 이낙연 대표도 김종인 비대위원장하고 오찬을 처음으로 갔습니다. 네. 이 자리에서 본격적으로 주선하는 모습이 나온다면 뭐 아주. 3자 회담이 될 수도 있겠지만 김종인 비대위원장이 얘기했던 단독회담 쪽으로 갈 수도 있을 것 같습니다
0: 그러게요 아, 훈풍이 불 수도 있을 것 같습니다
2: 네 기대해 보겠습니다 기대해
0: 볼까요? 네 기자들의 수다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다 감사합니다 네 4710님이 제2자유로를 타고 지는 해를 등지면서 퇴근하는데 너무 예쁜 무지개가 보였어요 퇴근길에 무지개 잡으러 가는 것 같았어요 와 우리나라의 무지개처럼 예쁜 일만 있었으면 비가 많이 옵니다 오늘도 비가 왔습니다 어제도 오고 그런데 비가 그치면요 하늘은 그렇게 또 예쁩니다 예쁜 하늘 보시고요 예쁜 생각 더 많이 하셨으면 좋겠습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안들은 날의 차이 여러분의
0: 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생 민생 통 you gotta- 안진아 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장
1: 어서오세요 네 안녕하십니까 발로 뛰는 남자 안진걸입니다 알았어 발로 뛰는 기자는 봤는데 발로 뛰는 남자 여기 있습니다 네. 오늘 어디에서 오셨어요 예 네, 오늘 지금 방금 참여연대 사무실 신난 참여연대 네. 사무실에서 코로나19 관련해가지고 네. 각계각층에서 5대 요구안을 발표하는 데 갔다 왔습니다 네. 그 5대 요구안 설명하 전에 요즘 그 정말 어쨌든 시민들 위해서 공연에서 열심 하는 시민단체들이 코로나 때문에 후원금도 줄어들고 예. 또창립기념식 후원의 밤 해가지고 후원금 받아야 되는데 행사도 못하니까 정말 울상이라고요 근데 네. 마스크 좀잘 써주세요. 아, 마스크. 얼굴이 커가지고 마스크가 막 접혀요. 네. <웃음> 죄송합니다. 바, 네. 발로 뛰고 열심히 뛰는 것까지 네. 는 좋은데. 예. 자, 그리고. 열심히 말을 하니까 마스크가 막 풀어지더라고요. 그래서. 그건 그래. 말이 많아서. 예. 그래서 네. 제가 참여인데 간 김에. 네. 저도 소정의 후원금을 내고 왔는데 네. 시민단체들이 정부나 기업의 지원금을 받는 걸 오해하는 분들이 많은데 대부분의 시민단체는 일반 시민들의 후원금만 받아서 운영이 되고 있거든요. 그렇죠. 그래서 참여연대나 민원연이나 금융정의연대 같이 열심히 하는 활동하는 단체들 제가 오늘 시민여러분에 강추드리고 싶고요. 그래서 네. 그 참여연대 연는 올간지도 가지고 왔어요. 예. 갔더니 또 중대재해처벌법 이 운동도 하고 있더라고요. 중대재해처벌법. 기업 이거는 알겠고. 네, 좀 저, 저, 저건 보여드릴게요. 뭐예요? 아, 요것은 이제 제가 이번 주에는 또 어디를 갔다 왔냐면 예전에도 한번 우리 방송에서 조선일보 그 방시 일가들이 재벌 총수들 흉내내서 여러 가지 비리 의혹이 제기되고 있는데 네. 뭐 일감 몰아주기, 부당한 횡령 의혹이 제기됐는데 검찰이 수사를 제대로 안 해요. 그래서 네. 제가 경찰에 고발했거든요. 네. 그랬더니 경찰은 이렇게 제가 고발 중이 됐더니 이번 주에 저를 불러서 고발인 조사를 아주 열심히 했습니다. 아니, 고발인
0: 조사까지는 열심히 했는데, 네. 근데 검찰에 고발장을 냈을 때는 조선일보에 대한 조사를 안 했습니까, 네, 검찰에서?
1: 아니, 수, 고발인 수사만 제가 여섯 번을 받았어요, 검찰에서. 받기는 했는데, 네. 고발인 조사만? 예, 네, 고발인 조사만 저만 여섯 번 하고, 이름 정장 문제가 되는 방실관는 부르지를 않았어요. 네. 그 와중에, 어, 우리 방송에 다뤘던 이제 윤석열 총장과 방상훈 사장이 비밀 독대했다는 것도 불거져서. 네. 그래서 수사가 제대로 안 되나 보다라는 이제 의혹이 일었고 저희는 그과 상관없이 경찰에 고발했기 때문에 경찰 조사를 열심히 바꾸었다. 네. 또 다른 어, 건 뭡니까? 저희 활동의 70%는 민생경제 살리기면 30%는. 고발. 런 저기. 정의활동 사회 정의활동. 어쩔 수 없는 고발도 한다는 것입니다. 네. 그래서 코로나19 대책 관련해 가지고 방금 전에도 지금 뉴스에 통신비 2만 원 나오잖아요. 예? 자 이거 저희가 제안한 내용이긴 하거든요. 아, 그래요. 이거 자, 여기부터 시작할까요? 이렇게 어려울 때 통신비나 해줘야 되는데 오늘 정부 대책에 대한 강력한 유감입니다. 자 1년에 영업이익만 3.5조에서 4조를 기록하고 있는 통신 3사가 예. 8월이든 9월이든 한 달이라도 반값으로한번 할인해달라는 저희가 촉구를 했거든요. 예. 근데단한 푼도 이날안해 주고 오히려 지금 정부가 2만 원씩 지원한다는데 그렇게 되면. 그건 되면요. 대기업한테 주는 거잖아요. 예. 어떻게 되냐면요. 자. 13세 이상 성인들로 해도 한 4천만 명 된단 말이죠. 예. 그러면 만 원이면 4천 원이고 2만 원이면 8천 원이나 됩니다. 네. 이걸 국민 세금으로 모두 지원하는 것도 의미는 있습니다. 왜냐하면 지금 온라인 활동이 늘어났기 때문에. 그렇죠.
0: 전화기관이죠 다만 많이
1: 쓰죠. 저는 통신대기업들도 지금 콘텐츠 지금 현재 온라인 세상에서 비대면 사업에서 엄청나게 떼돈을 벌고 있는 데가 택배, 배달, 온라인 쇼핑몰, 통신사도 통신, 콘텐츠 이런 데들이잖아요. 이런 회사들도 8월달, 9월달에는 중소상공인들하고 시민들한테 이러면 50% 할인이다, 30% 할인이다 한번 해줄 수 있는 거 아닙니까? 이렇게 어려운 시기에. 그러게요. 다들 방역에 협조하면서 집콕을 하고 계시는 거거든요. 그러니까 거기서 집에 계시면서 온라인에 엄청 이제 소비를 늘리시는 거예요. 동네 경제에는 안 가고. 예. 그러면 저는 통신제골 3사가 정부에서 반, 우리 반씩 하자. 예 네. 이러면 2만원 할인할 때 정부가 만원낼 테니 통신 삼사도 많은 씩 내라. 예. 영업이익이 3.5조 사준화 되기 때문에 돈 많이
0: 벌고 있으니까 예, 많이, 더 많이 더 버니까 코로나 시대 택배사도
1: 마찬가지잖아요. 그래서 네. 어제는 택배 가로사 대책 촉구도 갔다 왔거든요. 그러니까 제가 진짜 이번 주에 어디 갔다 온 것만 이야기도 한한 시간 걸릴 거예요. 아유, 알았어, 알았어. 그건 그래서, 다른
0: 데서 하고. 예. 야, 근데 근데 통신비 정부에서 보조, 그, 그래요. 그럴 수 있는데 사실 통신사가 코로나 시대에도 많이 벌고 있으니까. 더 많이 벌고 있으니까. 맞습니다. 그 부분에 대해서는 조금 예. 고려해 줄만 한데.
1: 통신, 이동통신만 영업이 늘어나는 게 아니라 5G도 지금 가입자가 늘어났는데 불안전 판매인데도 선물도 예. 안 해주고 있잖아요. 그 다음에 이동통신 3사들이 판매하고 있는 IPTV 있잖아요. 이거 지금 사람들이 집에서 다 IPTV로 영화를 보시니까 최근에 뭐 저도 집에서 영화 소리꾼이나 강철비투를 봤는데 그것도 이제 만화 안팎이잖아요. 그래서 그 IPTV들이나 영화 콘텐츠 업자들도 돈을 많이 벌고 있어요. 네, 영화를 봐도 꼭그네안찐걸 소장하고 <웃음> 어울리는 영화를 봐요. <웃음> 소리꾼이랑 강철비트는 재밌더라고요. 그런데 아무튼 그런데에서도 이렇게 힘들 때 50%라도 한번 할인해 달라는 겁니다. 이런 요구를 했는데 오늘 정부가 이제 2만 원 할인하겠다 지원하겠다 발표는 취지는 좋으나 반드시 통신 잡을 상사랑 반씩 부담하는 게 좋겠다라는 공고를 드립니다. KT
0: 예. LG, SK텔레콤 맞습니다 어, 코로나 시대에 어렵다고 하면 이런 얘기를 안진걸 소장이 하지도 않아요 예. 예. 그런데 지금, 예. 그 통신, 이 주파수
1: 이거 국가에서 국민의 세금으로 어느, 주는 것도 있지 않습니까 맞습니다 그 어, 통신재벌 3사들 모두 다 보면 옛날에 전화국이나 한국이동통신 같은 그렇죠. 공격에서 왔습니다 공격과 가져갔잖아요 예. 그래서 전파나 다른... 주파서라는 공공재로 활용하고 장사를 하고 있고 다른 업체는 사업을 못하게 법으로 규정을 해놨습니다. 그러니까요. 그러점 그러니까 사업이거든요. 이 사업은 기본적으로 방위담회가 가능한 사업이고 다른 경쟁자가 없잖아요. 네. 그러니까 이럴 때라도 통신비나 해라, IPTV 컨텐츠료 이나해라 그거 해야 되겠네. 네. 그거 저희가 촉구하고 주장해야 있고요.
0: 되겠습니다. 그다음
1: 이제 5대 요구안 오늘 발표가 있었는데 아니
0: 5대 요구안 말고 이것부터 급한 네. 것부터 합시다. 급한 것. 네. 2차 재난지원금 선별 지급으로 가닥 잡혔어요. 잡히고 있는데 소상공인들을
1: 위한 특단의 대책이 필요하다고 계속 주장하고 계시잖아요 예. 오늘 그 5대 요구한 기자회견이 바로 중소상공인들이 같이 한 겁니다 예. 자 지금 모두에게 주면 사각지대가 없는 굉장한 장점이 있잖아요 빨리 줄수 있고 예. 자 추석 전에 선별 정부에서는 맞춤형 지원이라고 그러는데 저희들이 오늘 기자회견한 게 언론에 많이 나왔거든요 근데 이제 좀 이따 뭐 KBS에서도 찍어왔으니까 k b 스 뉴스에도 나올 것 같은데 이 맞춤형 전망식은 어떤 식으로든지 사각지대가 발생합니다. 예. 기준이 예를 들면 25% 매출이나 소득이 줄어든 특수고용 노동자들이나 자영업자를 중심으로 한다는 거잖아요. 자, 근데 매출이 24.9% 줄어든 사람은 어떻게 할 거예요? 그러면 안 그다음에 현금으로 주로 거래하는 분들은 입증이 안 돼요. 그 우리 발레파킹하면 그분들 다 3천 원, 2천 원 항상 현금으로 드리잖아요. 예. 그분들 같은 경우는 어떻게 할 거예요? 이렇게 아예 소득이. 이 줄어든 게 입증이 안 되는 계층이 있다는 것이고요. 그다음에 원래 10시간 정도 노동해서 한 2, 300 벌다가 너무 힘들어지니까 16시간 막 이렇게 노동 시간을 늘려서 겨우 이제 그 90% 정도 소득을 맞춰 놓은 분들은 소득 감소가 안된 거로 나와 버리는 거예요. 그렇죠. 10%만 감소한 거로 나오고 이분들도 배제되거든요. 그래서 오늘 다시 한번 제가 마지막으로 제안드렸습니다. 추석 전에 신속하게 지급하려면 보편적으로 주는 수밖에 없고 그러면 국가재정문제하고 상위 10%가 받는 것은 문제라면 상위 10%는 연말에 세금으로 환수를 하자 어떤 식으로지간에 제안 했는데 만약에 그 제안이 받아들이 어렵다면 마지막 또 하나 제안이 그럼 처음에 1차 재난중금 논쟁 때처럼 하위소득 70%에게 일괄적으로 주자는 겁니다. 누구는 주고 누구는 못 받는 일이 지금 발생할 것 같거든요. 12개 문 닫은 업종은 200만 원 정도 준다는 거잖아요. 여기는 아직 장사를 안 했으니까. 근데 자, 장사를 정부가 못 하게 해서 안 했고 방역 때문에 협조도 안 했어요. 근데 이분들이 200만 원 받으면 뭐 합니까? 임대료 를 바로 내야 돼요. 200만 원, 300만 원. 결국은 재난 지원금 줘 가지고 임대료로만 가게 생겼거든요. 타면 호주는 이렇게 하더라고. 호주는 어떻게 발표를 하냐면요. 저, 총리가 직접 발표를 했는데 매출 감소액의 50%를 임대료를 감액해 줘야 돼요. 네. 호주에서는 법으로. 예. 네. 그러니까 법 시행령으로 매출이 줄어들면 코로나19나 방역 때문에 그중에 50%를 임대료로 의무적으로 감면해라는 겁니다. 네. 우리는 지금 그걸 착한 임대인 캠페인에 맡겼는데 의외로 많이 안 됐어요. 연예인들만 동참을 한 거고요. 몇명안 됩니다. 예, 3, 4만 명밖에 안한 거로 나옵니다. 그러니까, 3, 4만 명이나 요 예, 하시죠? 예. 3, 4, 5. 저기 상반기에 3, 4만 명 정도 동참한 거로 나왔 너무 작잖아요. 전국에 소상 자영업자 650만에 매장만 한 300만 개 정도로 추정이 되거든요. 그래서 지금 어, 맞춤형 지원으로는 어떻게든 사각지대가 발생할 수밖에 없고 못 받는 분들은 어떻게든 불만과 원성이 나올 수밖에 없다. 그분은 못에게 주는 게 좋은데 그게 정 어렵다면 하위수 도 70%에게 일괄적으로 주자는 아니 지금 강력히 다시 한번 제기되고 있는 것이죠.
0: 아, 선별로 이렇게 가닥을 잡았는데 또또안 소장님 얘기를 들어보면 또. 하, 좀. 안타깝습니다. 0825님도 비슷한 지적했어요. 이동통신비용은 서민지원이라기보다 통신사 지갑 걱정이라고 봐야 되는 거겠죠. 이 하나도 소상공인 핀셋지원은 결과적으로 건물주 주머니 걱정해 준 것이 될 것으로 봅니다. 밀린 월세 못낼 정도의 금액일 경우 태반인데 이게 현실 아닙니까? 예. 어려운 사람 돕기라고 쓰고 건물주... 건물주 돕기라고 읽는다와 다르지 않겠죠? 이런 지적하시는 분들 많습니다.
1: 그래서 소상공인 연합회에서 마침 조사를 했는데, 어 60% 정도가 매출이 90%가 줄어들었다는 겁니다. 아이고 이렇게 많은 업종은 아예 100% 줄어들었죠. 아예 장사를 안 했으니까 그러면 경영비용에서 가장 부담되는 게 뭐냐? 70%가 임대료를 이야기합니다. 예. 자 이렇게 9시 전에 강제로 지금 나가야 되고. 아예 열두 업증은 문을 닫았는데 그럼 이건 건물주들도 거기에 협조하게 법으로 만들어야 되는 겁니다. 그런데 법이 통과되기 전이 하면 정말 정부의 건물주들께서도 아니, 임대를 꼬박꼬박 받는 건 좋은데 당장 장사를 열두 업증 아예 못 하고 있고 나머지 대부분 업종도 아 9시 문을 닫게 하잖아요. 예. 그럼 매출이 분명히 30에서 50% 줄어들 거거든요. 그 정도 감안해서 8월, 달, 9월 달만 임대를 좀 감액해 주자는 겁니다. 마침 제가 찾아보니까요. 법에도 상가임대차보호법하고 주택임대차보호법에도 보면 차임증감청구권이 있어요. 그게 뭐죠? 많은 국민들은 임대료는 올리는 권리만 근물리적 있다고 생각하시는데 법은 아주 공평하게 어, 올세나 보증금을 감액해달라는 권리가 있다는 거예요. 그런 사실상에. 권리가 있어요? 법에요? 예, 예, 주택임대차보호법 7조 상가임대차보호법 11조에 나와 있는데요. 그런데 그런 예. 게 적용되는 건. 그러니까요. 그래서 그 제가 말씀드릴게요. 어, 조세에. 경제사정 등으로 임대료를 감액을 청구할 수 있는데 지금. 이게 의무조항이 아닌 거예요. 임의조항인 거예요. 네. 그래서 만약에 건물주께서 거기에 도움, 호응을 안 하시면 소송을 해야 되는데 소송하면 너무 시간이 많이 걸리 돈도 않이요 어렵죠. 네. 그래서 전국에 있는 주택임대차분쟁조정위원회, 상가임대차분쟁조정위원회에서 그것을 조정을 해줍니다. 그래서 서울시 자료를 보니까 요 실제로 상반기에 활동했어요? 예 상가 건물의 임대료를 낮춰달라고 조정이 2020년 1월부터 8월 30일까지 작지만 41건이나 접수됐어요
0: 아니 그런데 네. 건물주한테 좀
1: 줄여주세요 낮춰주세요 얘기하면 나가 그럴까 봐 무서워서 그러니까 그게 러니까그 무서워서 못하긴 하지만 어쨌든 상가는 10년 동안 법이 장사를 하게 해놨고 주택도책을 2년에 4년 동안 살게 해놨으니까 네. 그때 쫓겨날 때쫓겨나로 당장 지금 숨 넘어가는 상황이니까 제발 좀 인하해 주세요 했는데 안 들어주니까 상가임대차분쟁조정위원회 예. 광역시도 산하 있고 법률구조공단 산하에 있습니다 예. 그러니까 우리 이 방송을 들으시는 세입자들께서는 네. 그냥 임대료 감액 안 된다고 끙끙 앓지만 마시고 네. 이런 절차를 돈도 안 들고 신속하게 해 주니까 좋은 제도네 예. 좋은 절차예요 건물주들께서도 12개 업종은 문을 닫았고 지금 대부분 업종이 9시에 장사를 안 하고 있습니다 우리 이미 7시 9시 가봐도 지금 여기 오면서도 캡슐 주변의 상가들 문 닫고 있어요. 엉뚱 비어 있습니다. 차량이 없어요. 인근의 주차장도. 그러니까 정말 저는 함께 사는 대한민국의 재료에서 착한 임대인 캠페인 한 번만 더 해주자. 9월 달에 아, 네. 50%나 30%라도 감액 한번 해주자.
0: 함께 사는 네. 세상입니다. 그래서 아, 건물주님도 어려운지 알아요. 맞아요. 그런데 그런데 거기 새 들어 사는 사람들 좀 생각도 조금만 더 해줬으면 좋겠습니다. 이런 좋은 제도가 있으니까 어 야, 내가 경제가 어려워. 장사가 안돼 그래서 차입증감 청구권 그러니까 임대료 깎아줘 이런 제도가 있습니다 그러니까 좀 살펴보고요 어렵고 좀 힘들다 이렇게 하시면 저희한테 주진우 라이브에도 보내주십시오 그러면 저하고 우리 민생의 안진걸 소장 함께 고민하겠습니다 오늘도 감사했습니다
1: 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다 또 발로 열심히 뛰고 다음 주에 다시 오겠습니다 고맙습니다 어,
0: 알았어네 7050님 나가는 돈이 고정이라 4시간 더 일했어요 이런 분들 많습니다 아니 생활비는 나가, 나가지 나 않습니까 그렇잖습니까 그래서 더 열심히 일했다는 분들 많습니다 아, 훌륭하십니다 4329님 고통은 매우 주관적이고 상대적인 것입니다 남의 다리가 부러진 것보다 내 손톱 밑에 가시가 훨씬 더 아픈 법입니다. 그렇죠. 그래요. 남의 고통을 절대적인 기준으로 나누는 것보다 그 자체가 모순이고 오만이라고 생각합니다. 네, 네. 그렇습니다. 김영성님은 요즘 민주당이라는 거 보면 빈정상하게 합니다. 이런 분들도 좀 있습니다. 네. 자. 더 열심히 뛰는 주, 주진우 라이브가 되겠습니다. 왜 제가 열심히 뛰, 뛰어야 될지 저기보다 네, 아무튼 저저 저 안진골 소장이 열심히 뛰니까 저도 열심히 뛰겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판. 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0909 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네 안녕하세요. 박지훈 변호사 출석했나요? 네 안녕하십니까? 네, 오랜만에 뵙습니다. 네? 어? 일주일 만에. 그러니까.
3: 일주일 동안 아, 예. 많은 일이 있었어요. <웃음> 너무 많은 일이 있어요
0: 순간적으로 제가. 왜? 순간적으로 내가 보내는 줄 알았어요? 아, 깜짝 놀랐습니다. 네. 예. 왜 그러세요? 너무 사건 사고가 너무 많으니까. 온갖 일들이 너무 많았어요. 네. 머리가 복잡복잡해요
3: 진짜. 벌써,
0: 벌써 일주일 전 일이 네. 몇달전일 같아요.
4: 같은 뉴스를 뭐한 10번씩 다룬 것 같아요. 아니
0: 그러니까 아니 박지 변호사는 같은 뉴스를 하루에 10번 다루잖아요.
4: 오, 지금 춤의 장관 얘기는 하루에 한. 계속 한 서너 번씩 계속 반복돼서 하는 거
0: 같습니다. 네, 아니, 근데 이 춤의 장관 아들 문제, 이게 뭔지 의견 엇갈리고, 아, 뭔지 복잡해 죽겠어요. 네. 자, 군 법무관 출신 박지훈 변호사. <웃음> 그렇죠. 이
4: 내용 팩트 체크 좀 부탁드릴게요. 일단은 최초의 문제 제기가 휴가 미복귀부터 시작이 됐습니다. 휴바, 휴가 미복귀, 네, 자대 배치 의혹도 있고, 자대 배치 요구 의혹도 있고, 평창 올림픽 있는데, 그거는 빼버리고요. 네. 일단 휴가 미복귀 관련해서 일단, 처음에 병가를 두 번, 1차, 2차 했던 거 하고, 그게 안 되니까 자신의 개인 휴가를 썼던 거. 그, 속시가 군무 이탈을 하려고 한 건데, 이거 부대에서 압력행사를 받아서 봐준 거 아니냐. 그렇게 시작됐던 거고, 지금 실제로 군무 이탈죄 등등으로 지금 고발조가 되어 있고요. 조사가 진행 중인데, 이제, 이 변호인 측에 좀 얘기가 좀 나왔죠. 미국 규정. 미 육군의 카투사기 때문에 규정이 적용되기 때문에 한국군 육군 규정하고 좀 다르다라는 얘기를 했고 또 한편으로는 무슨 소리 하느냐 한국군 지원단, 국군 지원단인데 왜 미군 규정이 적용되느냐 라고 이렇게 얘기가 되고 있는데 제가 좀 확인을 좀 해봤어요. 좀확인 해보니까 인사나 이런 큰 틀은 한국군 육군 규정이 적용되고요. 이 휴가나 외출, 외박 이런 거는 미군 카투사 규정을 적용시키더라고요.
3: 그래요? 예. <웃음> 이것도 다른 얘기인 거예요. 아 이거 어려워져요. 복잡 약간 차이가 있는데 네. 이렇게
4: 보면 돼요. 규정은 사실은 말 그대로 행정 절차를 위한 음. 규정이에요. 육군 규정 같은 경우는. 그러니까 훈련보다 더 밑에 음. 하위 규정이거든요. 사실 법을 좀 봐야 되지 저도
3: 이 얘기를 짚고 싶었어요. 음. 그러니까 박 변호사가 얘기한 것처럼 언론에서도 지금 누구 쪽 말이 맞느냐. 어느 쪽 규정을 따르는 게 맞느냐. 왜 한국 사람인데 미군 규정을 따르냐. <웃음> 그게 지금 아니, 많이
4: 하고 있죠. 지금 그래.
3: 미군 부대 소속이니까 미군 규정을 따라야 된다. 이런 얘기들이 많은데. 좀 답답한 게 이거 이미 그때 당시에 휴가를 연기를 연 해줬다. 승인을 해줬다라는 사람 있습니다. 이미 제대한 당시의 책임자가. 그러면 그 사람에게 군부대에서도 상당한 정도의 재량권이라는 게 있습니다. 그러니까 그렇죠. 휴가, 휴가 하나 내줄 때마다 장교들이 법정 펼쳐가면서 살리는 없고요. 그러니까 정말 위법한 정도의 범위를 넘어서는 게 아니라면 으흠. 그 사람 얘기가 가장 중요한 거거든요. 그렇죠. 그 맞습니다. 사람은 또 책임자고요. 예. 네. 근데 그 사람은 그분은 이미 전역을 했고 네. 그분은 아무 문제 없이 내가 내 권한 내에 서 세준 거라고 했는데 으흠. 이거를 막줄 수시면서 이 규정 다따대고저 규정 갖다 대니까. 정말 큰 무슨 뭐가 있는 것처럼 보이는 거예요 지금.
1: 이
4: 육군 규정 같은 경우는요 시행령 시행규칙보다 더 하위인 가급적이면 이렇게 절차를 진행하자라는 거고요. 그걸 위반했을 때뭐 문제가 될 여지도 없습니다. 뭐될 수도 있겠지만요. 네. 그 사장 중한은 법이거든요. 근데 사실은 군대를 우리 양재열 변호사나 뭐 주진우 우리 진행자는 옛날에
3: 다녀왔잖아요.
4: 80년대. 그러니까 요즘 군대에 하지 마시고. 이게
3: 아니 잠깐 중요한 얘기가 되면 예. 들어서 얘기하면 자 보는 사람마다 각자 다 다른 얘기를 하는 게 자기 준으로 네. 자기 경험을 가지고 하는 거예요. 예.
4: 자 그러니까 그래서 제가 말씀 드리겠습니다. 기준을 알려주세요. 자 제가 2005년부터 국방부에 인권과가 신설이 됐습니다. 예. 군인의 인권을 위해 서 제가 근무를 한 적이 있습니다. 군 법무관 출신이라니까. 예. 예. 전문가예요. 군검사 됐지만 네. 인권과 업무를 했는데 그때 가장 중요한 게. 군인의 인권보장을 위해서 특히 진료권 의료를 받을 권리 이런 것도 보장시키려고 병가 같은 것들을 가급적인 병가를 요청하면 해 주는 걸로 그래서 네. 30일 이내에 병가를 해 주도록 이제 규정을 만들어놨습니다. 마찬가지로 이 지금 나이가 한 4, 50대 되는 그분들이 군대에 있을 때하고 또 지금 이삼 30대 다른 게 인권가가 만들어서 참여정부실 때부터 만들어졌거든요. 그때부터 자신의 휴가는 범위 내에서 쓸수 있도록 돼 있습니다. 다만, 부대에서 너무 많이 가서 3분의 1 이상의 휴가를 가면 안 되지만, 그거가 맞아떨어지면, 승인권자인 지휘권자가 허가해주면,
3: 그때부터 이 휴가가 되는 거예요. 그러니까 네? 예를 들어서, 네. 어, 너는 복무기간 내내 전체, 그렇죠? 전체가 60일을 쓸수 있다 그러면, 네. 그 기간을 넘기지 않는 한, 이수 부대 있습니다. 승인권자에 의해서 쓸수 있다라는 얘기잖아요. 어떤
4: 사람은 한달 동안 쓰는 사람도 있어요. 제대하기 직전에 30일 동안
3: 죽가가 원하면 지가 그렇게 쓰는 거예요.
4: 그런데 예. 다만 지휘권자가 뭐 지금 중대장 중대장 대대장 대대장이 야너 혼자서 마이나가 면안 된다. 지금 부대인은 모자란다. 그래서 불허할수는 있는 거예요. 그런데 음. 이제 허가를 해줬다 그러면 지금 녹취상으로 본인 해줬다라고 하는 예. 거거든요. 그러면 법적으로는요. 저는 문제는 없다. 법적으로는 문제가 없습니까? 예. 법적으로는
3: 그러니까 지금 중요한 얘기가 뭐냐면요. 우리가 흔히 저한테 이제 그 변호사들한테 물어보는 것 중에 예를 들어 사업하시는 분들이 이런 얘기를 물어봤어요. 저저 저, 제가 이번에 섬유 수출 사업을 하려고 그러는데 그거 수출하려면 무슨 법을 따라야 돼요? 그건 없어요. 그러니까 자기 마음대로 되되 불법적인 걸 저지르지 그렇구나. 않으면 되는 거예요. 큰 가이드라인만 있는 거고 박변호사지 짚은 것처럼 군 내의 규정이라는 것도 이게 정말 이 규정을 안 따르면 큰일 난다. 군협법을 철학 이런 게 아니라 일종의 공고사항처럼 돼 있는 것들이라는 거예요. 실제로
4: 명령이 떨어지면 그 명령은 구두로 할 수도 있는 거고요. 우리가 신고 같은 것도 구두로 하거든요. 근데 그거를 이제 근거하려고 서류를 두는 겁니다. 전산 작업을 하는 거고. 지금 사건에서는 여기서는 명령은 했는데 명령지, 근거 서류가 없다라는 거거든요. 그거는 사실은 사실... 부수적인 부분이라고 봐야 될것 같고요. 그렇기 때문에 명령 소급해서 내리는 경우도 있어요. 사단장이 어떤 부대에 순시했는데 병사가 뭐 너무 잘하는 거예요. 야너 휴가가 포상휴가라 그러죠. 이거를 특별휴가라 그러는데 포상휴가를 중대장 대장이 대 먼저 보내주고 나중에 명령지를 만드는 경우도 있습니다. 소급해서 그런
0: 경우는 많지 않습니까?
4: 뭐 너무 잘하는 친구가 있으면 그렇게 해주죠. 예. 이건 특별휴가입니다. 자기 휴가가 아니고 예. 음. 그런 경우도 있기 때문에 지금 우리가 큰 틀에서 좀 얘기를 해야 돼요. 법의 위반이 있느냐 이 부분을 봤을 때는 그게 가장
0: 큰 중요한 요소죠.
4: 휴가 관련되는 문제가 없다. 다만 이제 보좌관이 뭐 청탁하고 이런 부분은 저는 잘 모르겠습니다. 어떻게 진행되는지 알수 없기 때문에 근데 최초로 발단이 됐던 휴가 부분은 음. 제가 봤을 때는 뭐 제가 경험한 바, 제가 군법무관을 오래 했고 이 규정들도 제가 많이 알기 때문에 이 법적으로는 군무이탈죄 등등 이 성립할 여지는 없다고 생각이 듭니다
3: 야, 제가 박 변호사를 거의 10년 가까이 알고 있는데 최초로 전문가처럼 전문가 아니,
0: 그분야에서는 최고 전문가니까요. 예. 예. 아니, 그런데 법무부 장관의 문제입니다. 법무부 장관 아들의 문제인데 이게 병역비리 군대에 갔냐 안 갔느냐가 아니라 휴가를 <웃음> 며칠을 더 썼느냐 안 썼느냐 이것도 그렇죠. 법적으로 문제가 아직은 밝혀지지 않았는데 다른 또 거기에서 의혹이 나, 나, 이어간다는 게. 그렇죠. 예전에 법무부 장관 있었지 않습니까? 총리도 하신 분 그분은 병역 비리 얘기는 별로 안 나왔어요. 그 두드러기로. 아, 안 갔지요? 네.
4: 네, 아, 그런데 분은그
0: 두드러기로 뭐 10년 동안 두드러기로 면제를 받은 사람이 4명 있었다고 홍준표 대표가 얘기하셨었는데 그 문제는 별로 문제가 안 되고 지금 아들이 법무부 장관 아들이 예전에 병역비리가 아니라 휴가를 하루 이틀을 어떻게 갔냐 안 갔냐가 이게 문제가 되려면
4: 이렇게 된 문제가 됩니다. 안 아픈데. 그쵸. 안 아픈데 병가를 두 번이나 쓰고 그것도 모자라가지고 지가 휴가 썼다. 그리고 쏘였다지휘안들하고 그렇게 됐을 때는 이건 심각한 문제죠. 그게 아니라면 사실 은 문제가 안 된다고 저는 생각해요. 다른 됩니다.
0: 의혹도 계속 이어지는데 네. 그 저희들은 천천히 천천히 어, 따라가서 정리하고 가겠습니다. 다른 재판으로 좀 넘어가겠습니다. 재판이, 어, 코로나 때문에 오래 쉬어가지고 열심히 해야 됩니다. 우리 네. 재판 가봅시다. 어제 정경심 교수 공판이 열렸는데요. 어, 중요한 증인이나 왔습니다. 동양대 외국인 교수가. 아. 어이고, 나는 그 조민 씨. 그러니까 정경심 교수 딸을 봤다. 그리고 아들은 음. 매일 봤다.
3: 이런 얘기도 했어요. 네. 그러니까 정경심 교수 딸이 그 동양대 받은 표창장이 봉사상이잖아요. 네. 그러니까 봉사상이고 봉사상이 명목이 정교수 측에서는 어떻게 얘기를 하고 있냐면 그때 당시에 이제 그 학생들 지역 학생들을 대상으로 한 영어 교양 수업 같은 것을 했고 네. 그거에 사람이 부족했기 때문에 뭐 교재를 만든다거나 다른 작업을 하는데 있어서 본인의 딸이 직접적으로 좀 도움을 줬다. 그래서 그걸 가지고 표창장 봉사상을 받은 것이다라고 하는데 이 동양대 측에서 특히 최성형의 총장을 비롯해서 검찰에서는 아예 간 적도 없다. 왜 거기까지 갔겠느냐라고 지금 맞서고 있는 상황이잖아요. 그래서 허위다. 그러니까 표창장을 위조한 것도 허위지만, 그러니까 없는 표창장을 만들어냈지만 근거도 없다라는 건데 그 근거에 대해서 얘기하신 것처럼 증인이 나와서 아, 너무 열심히 한다는 얘기를 많이 들었고 그래서 교수들끼리도 표창장이라도 하나 줘야 되는 거 아니냐라는 얘기를 했다. 외국인 교수도 거죠.
0: 이렇게 결정적인 증언을 했습니다. 그런데 재판부에서는 그렇게 재판부는 어떻게 보고 있는 것 같아요?
4: 글쎄요, 뭐 이제, 이제 증인심을 한 거니까 재판부의 심증을 뭐 드러냈다기 보기는 어렵고요. 예? 사실은 이런 문제가 가장 근원적인 얘기를 좀 드리면 조사 없이 이렇게 급하게 기소를 하다 보니까 이런 일이 자꾸 생기는 것 같아요. 아, 네. 가장 문제가 지금 표창장도 문제지만 활동하러 왔느냐, 났느냐, 이것까지다 다툼이 있었거든요. 그러니까요. 이 교수의 설명에 따르면 받고 이 상도 주려고 논의가 됐고 돈이라도 줘야 되는데 돈은 못 주니까 상을 줘야 된다 이런 얘기했고 이 아이인데 그줄 필요 줘야 되느냐, 교수 아들 아이를 줘야 되냐 느 하니까. 그래도 봉사상 정도는 줘도 되지 않느냐. 이런 구체적인 진술이 나왔거든요. 그래서 이런 부분이라면 재판부가 좀 심정이 흔들릴 수 있다. 유죄심정을 갖고 있었다면. 표, 표창장도, 표창장도
0: 어떻게 만들었는지, 어떤 절차로 발급됐는지는 모른다고 하는데, 아무튼 누가 만들었는지는 지금 특정을 못 하고 있지 습니까
3: 재판부가. 그, 그러니까 지금 사실 아까 제가 잠깐 언급을 한 것처럼요. 표창장을 위조했느냐 말았느냐는 그 권한이 없는 사람이 이게 표창장을 찍어냈다면 라 위조인 거거든요. 사실 그 안에 내용이 진짜인지 아닌지는 엄밀히 따지면 법적으로는 관련은 없어요. 네. 그런데도 불구하고 검찰에서는 안 왔다라는 얘기를 강조를 하고 있는 거예요. 없었다. 안 보였다. 네. 근데 그것과 반대해서 와서 활동을 했고 교수 사이에서도 줘야 된다는 얘기도 나왔다는 거고요. 표창장을 누가 어떻게 만들었느냐에 관해서는 사실 이거를 이제 검찰에서 공소장에 나온 것은 정경식 교수 본인이 이 컴퓨터로 과거에 본인의 이제 아들이 받은 상에서 총장 명의 직인이 부, 찍힌 부분들을 스캔을 받아서 그걸 여러 번 복잡한 과정을 거쳐서. 뜯어 붙이기로. 뜯어 붙이기로 조각조각 맞추기로 했다라는 건데. 근데 이제 그것과 반대되는 얘기들이 좀 많이 나오고 있는 것 중에 어제 같은 경우에는 조교가 전교수가 컴퓨터에 정말 서툴다라는 거죠. 네, 컴맹이라고. 예, 네, 거의 컴맹 수준이다. 그러니까 문서만 작성할 수 있는 수준이고 결정적으로 이제 외국교학을 하면서 우리는 이제 한글이란 프로그램을 많이 쓰는데 한글은 아예 거의 쓰지를 못한다 뭐 이렇게 뭐 표창장을 뭐 스캔해서 이미지 파일을 만들고 이런 건 못한다라는 얘기를 한 거죠 네. 이거 처음 나온 얘기는 아니에요 계속 또 나왔던 네.
4: 얘기입니다 이것도 마찬가지로 조사가 제대로 됐었으면 본인 조사하고 그래서 뭐 제가 검사라고 하면 사실은 이런 과정을 이제 공소사실을 시간, 장소, 방법을 구체적으로 기재해서 재판에 넣는 거거든요. 근데 수사를 되게 열심히 했는데 수사가 아주 부족했어요. 하나도 안 됐죠. 이게 네, 지금 부족했어요. 구성이 안 되는 상황이 돼버리면 이거를 컴퓨터로 위조를 한 건지 정말 짜증기를 한 건지 이건 저 본인들도 이 검사가... 당연히 조사한 다음 해야 되는데 그 부분이 입증이 안 되기 때문에 상당히 좀 난해한 상황입니다. 재판이 이제
0: 거의 막바지로 가는데
3: 아직 그 죄를 지금 확정짓지 못하고 있는 걸 보면 그렇죠. 지난해 이맘때쯤이에요. 표창장 놀라 9월 6일이죠. 있었을 때. 9월 6일. 아, 그러니까 지난해 이맘때쯤에 뭐라 그랬냐면 파일도 나왔고 다 끝난다 그랬어요. 음. 네. 자, 어, 형사합
0: 25부 임정엽 권성수 권선희 부장판사가 있는. 형사합의 25부의 2부입니다 이 부서가 대등재판부입니다 예, 이 네. 부서가 이재용 삼성전자 부회장 재판도 맞게 됐습니다
4: 경제 부,
0: 부서고 네.
4: 그리고 3명 다 부장급이에요 네네. 그래서 3명 다 누가 하든지 간에 재판장이 되기 때문에 이
0: 부서에서 맞, 맞, 맞게 될 거라고 우리가 예상하죠 예상했죠 예. 좀갈 거라고 생각했는데 네. 결국 뭐, 왜, 25부에서 왜 뭐. 예상대로 될까? 컴퓨터가 추천을 했다는데 에헤이. 네 <웃음> 아, 어, 네, 들어오라고 그럴까요? 네. 음. 정, 이제, 네, 네, 재판부가 됐습니다. 이 재판 어떻게 벌어질 것 같습니까? 어떻게 이어질 것 같습니까? 이제 드디어, 네. 22일부터 이제 이재용 부회장이 재판에
3: 출석합니다 네. 뭐, 사실은 뭐, 이거는. 뭐 어떻게 이어질 루거는거 저희가 지금 말씀드릴 수 있는 건 네. 없고, 네. 다만 이제 관심이 가는 건. 전 이렇게 나오는 것 자체가 사실 뭐좀 그렇긴 한데 벌써 이제 변호인단 어떻게 꾸릴 것인가가 언론에서는 주목을 하는 것 같아요. 지금까지는 주로 검찰 출신들이 왜냐하면 기소 전 단계니까 수사 단계였으니까 검찰 출신들이 많이 변호인단에 이름을 올렸었는데 이제 재판으로 넘어가니. 법원 출신들을 많이 기용을 하지 않겠느냐 이미 준비가 다돼 있던데요 아 그래요? 네. 예, 언론이 좀늦네요주 기자님보다 네. 아 그러면 예. 저기
0: 준비가 다돼 있어요 그리고 이 판사님이 이렇게 있지 않습니까 그러면 부장판사들도 있고요 그 위에 있는 법원장도 있고요 거의 포위를 하는 거죠 영향을 미칠 만한 사람들은 다 이렇게 구합니다 그래서 음. 이렇게 사요 재발들은 그렇게 하지 않습니까, 회장님들은.
4: 지금 김현장도 뭐 한다는 뭐 얘기가 있고 아마 구성이 다된것 같습니다. 네. 다만 이제 창이죠, 창. 예. 창인 검찰은 지금 가장 삼성의 저승사자라고 불렸던 이복현 부장이 예. 강주 쪽으로 이제 갔습니다. 대전으로 갔죠. 아, 대, 죄송합니다. 대전으로 갔습니다. 네. 지방으로 가기 때문에 지금 부부장 검사가 지금 최재훈 부부장으로 제가 알고 있는데 네. 이제 담당을 해야 되는 상황인데. 일단은 언론 보도에 따르면 아, 이 창이 조금 무대진가 아니냐. 좀 쉽지 않겠죠
0: 이복현 부장을 수도권으로 보내서 재판을 맞게 할 것인가, 공소유지를 맞게 할 것인가. 근데 그렇지 않고 대저으로 멀리 보냈어요. 네. 삼성의 그 바람대로. 그래서 이 부분 이분들은 좀 이복현 부장은 재판 공판 참여가 좀 어렵지 않을까 생각하는데. 이거는
4: 저는 만약 필요하다면. 파견도 좀 가능하지 않을까 생각이 드는데, 그건 모르겠습니다. 검찰에서 할 일이기 때문에 현실적으로
3: 근데 담당 업무 본인의 업무가 있는 상황에서는 어려워 보이고요. 그렇죠. 그러니까 오히려 지금 대신하겠다는 취지에서 같이 수사팀을 꾸렸던 이제 동부지검 남부에 있었나요? 그김영철 그렇죠. 부장 부정, 예, 검사를 이제 서울중앙으로 파견해서 공판만 맡기겠다라고 네. 하는 상황이죠.
0: 네, 그분들이 이제 이 막강 호화 전관들을 다 상대해야 됩니다.
4: 그렇죠. 사실은 근데 이것도 웃긴 거예요. 아, 웃기다는 표현은 조금 잘못된 것 같은데 정확하게 기소가 됐으면 어떤 사람이 공소유지하더라도 유죄가 될게 무죄가 되고 무죄가 될게 유죄가 되면 사실 그것도 잘못된 거잖아요. 아니죠. <웃음> 잘못된 기소가 잘 됐다면 뭐 변호사 역할이라는 게 분명히 있긴 하지만 그런 걸 봤을 때참 좀 이렇게 삼성한테는 좀, 참 뭔가 다 적용이 좀 달라진다 는 생각도 좀 들기도 하네요. 좀
0: 유리하게 간다, 이렇게 처음부터. 예.
4: 처음부터. 예.
0: 삼성의 기세가 좀 예사롭지 않습니다.
4: 또 변론하기에 저는 좀 편해 보여요. 처음에는 할수 있는가, 제제 생각입니다. 일단은 시세 조정이나 이런 게 아니라고 주장을 해볼 것 같고요. 두 번째로는 이재용 부회장, 이제 피고인이죠. 몰랐다. 라고 이렇게 주장을 할것 같아요. 삼성에
0: 지금 이번 재판 치르는 그 저기 공식은 그냥 성립이 돼 있어요. 불법 네. 불법이 있었는지는 모른데 불법이 아니라고 우리는 음. 그 전문가들한테 듣고 했고. 듣고 했고? 불법인지는 모르지만 이재용 부회장하고는 상관없다. 상관없다. 계속 예, 네, 선을 그을 거예요.
4: 불법인지는 모르지만 뭐 경제적으로 그렇게 피해준 건 없다. 아니, 이렇게 얘기할 겁니다.
0: 금감원이나 증선이나 네. 이미 불법 승계를 위한 주가 조작 그 다음에 분식회계가 있었다고 증명이 됐지 않습니까? 고발을 대법원. 한 거죠. 네. 정확히는. 네. 그러니까 명확하니까 고발을 한거 아니에요. 네. 그렇죠. 그리고 대법원에서도 불법 승계를 위한 뇌물, 불법 승계를 위한 다른 내용이 있다고 감옥에 갔지 않습니까? 국민연금 경영계자들. 불법 승계를 해결하기 위해서
3: 뇌물을 줬다.
4: 그럼에도, 그럼에도 변론할 땐 그렇게 또할 겁니다. 왜냐하면 또. 상당히 복잡하거든요. 그러니까 복잡하게 상당히 하면서 시간도 뭐 끌것 같다는 생각 이 들고 궁극적으로 지금 계속 얘기했던 몰랐다. 이재용 부회장은.
3: 네? 아니죠. 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 경영권 승계와 관련해서 대통령이란지위에 있기 때문에 막연하게 어떤 식으로든지 그와 도움을 받을 수 있을 거라는 생각을 했지만 실제로 하다 보니 합법적으로 다
1: 그렇죠. 했다. 네. <웃음> <그렇게 되면 바로 웃음> 이렇게 할수
3: 있는 거예요. 이게 무슨... 말이 놀래요. 아니, 그렇게 되는 겁니다. 네. 대통령이니까 언젠가 동의될 수 있으니까 뇌물은 줬지만 실제 것... 그런 부분을 도움 받은 것도 없고 다 법적으로 했다. 뇌물은요. 아, 뇌물 그러니까 얘기했잖아요. 뇌물을 준 이유를 아니, 그러니까요. 예. 네. 아까 대통령이니까 포괄적 지위가 있으니까 아니, 언제 대, 어떻게... 대법원에서 네. 대법원에서 물법 성아니요 경영권 승계라고 하는 현안이 있다라고 했지, 그게 불법이라는 얘기는 안 했어요. 아, 경영권 승계 때문에 뇌물을 준 거잖아요. 경영권 승계가 있으니까, 대통령이니까 언젠가 무슨 일이 생기면 도움을 받을 수 있겠거니 해서 뇌물을 줬을지 모르지만, 줬지만 도움을 안 받았다. 자, 재판에서 계속 이런, 이런 주장이 왔다 <웃음> 갔다 그렇죠, 할 겁니다. 그 시간 끌 겁니다. 게, 계속 재판에서 이걸
0: 가지고 몇 년이 지나갈 수도 있어요. 그지 그렇죠? 3년 예상합니다. 네. 5년 예상합니다. <웃음> 네. 네. 재판 5분 전 양지열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 하이드님이 KTX 타면 1시간 20분이면 올라옵니다 얘기했는데 이거 이복현 부장 얘기하는가 봅니다 김용찬님은 지금 한강 주변으로 무지개 너무 예뻐요 희망을 봅니다 네, 하늘 보시고 무지개 보고 희망을 아름다움을 생각해보자고요 스티비 원대의 Don't you worry about a thing 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
3: yeah, that
1: is. Is that